0: Závate, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Máme za sebou preteky okolo Švajčiarska, takisto Belgium Tour a preteky okolo Slovenska. Čo boli, dá sa povedať, posledné veľké previerky pred samotnou Tour de France, no ale ešte, než sa dostaneme na starú dámu, tak ja čaká taká celkom milá povinnosť a pre niektorých aj je veľká príležitosť. Národné majstráky sa budú konať tento týždeň, takže počas víkendu spoznáme nových majstrov, jednotlivých, väčšinou teda európskych krajín a tým pádom možno už na Tour de France uvidíme niektorých aj vo nových majstrovských dresoch. Takže o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No skôr než sa teda dostaneme k tým majstrákom, tak si poďme zrekapitulovať, čo sme to vlastne videli v posledných dňoch, ktoré boli nabité cyklistikou či už teda v Slovinsku, v Belgicku alebo vo Švajčiarsku tak ja by som začal možno tak takou vtipnejšou stranou týchto troch pretekov a to teda UAE a ich exhibícia v Slovinsku a dá sa povedať, že asi poprvýkrát prvýkrát sme videli, že by o víťazovi vyťazo, o etapy rozhodovali kamen papier, nožnice.
1: Podľa mňa je to taká metafora, s, s ktorou sa možno občas baviť, keď vidíme také úspešné úniky, ale nikdy to tak nie je. No a tuto sa to ukázalo, ako to funguje v praxi. Ale nešlo podľa mňa len tak o to, o, to, o, to, o to gesto samotné, ale o to, že naozaj, že, že Majka sa ukázal v veľmi dobrom svetle, ako podpora pre Pogačara a zároveň Pogačar sa ukázal uh, ako, v to, ako v tom svetle, že OK, Rafał, teraz uh, pomôžeš... Teraz si tu vyhrá jednu, dve etapy, um, budeš spokojný a potom Natur sa môžeš 100% sústrediť na moju podporu. A myslím si, že také veci ako môžu naozaj reálne fungovať v týmoch. Ale na čom som ešte rozmýšľal, lebo tam nešlo len o tie výťazce, ale aj o ten počet kilometrov, ktoré v tých únikoch vlastne táto dvojica mm-hmm. stravila, Že vlastne je to taký bezpečný spôsob prípravy na, na túr podľa mňa. že, že Keď si vezmeme, že, že čo vlastne jazdcom hrozí pri nejakých hromadných pádoch alebo podobne, um, špeciálne v, napríklad sprinterských dojazdoch, um, tak. Um, to je podľa mňa, že predtúr dosť risk, hej, že keby sa teraz napríklad si zlomili kľúčnú koz, niektorých z nich tak by veľmi ťažko sa postavili na štart túr a mm. takto je to vlastne bezpečný spôsob, akým sa dá, dá tomu predísť, že jednoducho si odjazdíš po celé preteky, takto ako, ako časovku proste dvojic, hej, že za starý čas. Tak, takže myslím si, že to bol taký team building pre, pre Pogačara s Majkom a zároveň Pogačar sa ukázal doma ako, ako ten proste ten, naozaj ten národný hrdina ktorý prišiel a ukázal sa, zvyťazil a pokoril všetko, čo, čo, čo tam pred ním stálo. Um, takže to bolo naozaj že veľký, veľká exibícia tohto týmu. Uh, čo by som ešte spomenul pred ako niečo povieš, uh, dávame dole klobúk pred uh, Vojtom Čepom, ktorý si odnesol uh, uh-huh. dre, dre, dres pre najlepšho mladého jazca. Um, takže to je uh, pozdrav pre nášho niekdajšieho dvojnásobného respondenta. A, uh, ak nepoznáte Vojtu, tak uh, odporúčam počuť si v našom archíve
0: No presne, tým som chcel začať <laughs> a skutočne... Klobuk dole pred tým, ako pristúpil k týmto pretekom, chopil sa šance a dá sa povedať, že piatým miestom v GC si zabezpečil zároveň aj dress pre najlepšieho jasca do 25 rokov, takže uh, v ekipu Farma uh, Kern asi veľká spokojnosť uh, s výsledkom Vojta. Podľa mňa inak, sorry, ale, ale to,
1: bude, to musí byť menej ako 25, lebo však inak by ho vyhral Pogačar, uh, takže to musí byť asi 23.
0: Uh, tak, asi menej, hej, asi, <laughs> asi hej. Neviem, či sa inač nejak vôbec upravovali v tomto. Mohli by, Ale... lebo,
1: lebo, lebo to nemá zmysel, aby... aby...
0: Pri Pogačarovi a, a Remkovi to už nedáva zmysel, hej.
1: Presne tak. <laughs>
0: Takže každopádne dresenie najlepšieho uh, mladého jazdca uh, v rukách Vojtu Žepu. A myslím si, že si celkom dobre povedal, že to bol taký team building uh, okolo Tade a pogačara a jeho uh, UA partičky, ktorá uh, z časti pôjde s ním aj na Tour de France. A bolo to v takom štýle, že OK, poďme do Slovenska, zoberieme si tam zo pár etap a <laughs> stríhneme si, že kto vyhrá potom z úniku, kto sa za mnou udrží. Takže uh, Rafael má dokonca dve výťazné etapy, rovnaký počet aj tadej Pogačar a jedna etapa sa v šprinte dokázala uísť Dylanovi, Chrono a väčšinou si z pretekov absolútne nepozerám, že kto vyhral bodovaciu súťaž, respektíve kto bol najlepší vrchár také tie čiastkové súťaže z týždňových etapakov nie sú možno až tak zaujímavé ale samozrejme keď vidíme takúto dominanciu týmu, tak si to človek pozrie, že či Skutočne zobrali úplne všetko alebo sa ušlo niečo aj ostatným. Tak bodovačku vyhral Tadej Pogačar, druhý bodovačka Rafal Majka. Veľké prekvapenie. V súťaži o najlepšieho vrchára Rafal Majka, druhý Tadej Pogačar, Najlepší mladý jazdec už sme spomínali Vojtu Žepu. Ale čo ma teraz prekvapilo, takže najlepším tímom neboli UAE, ale tím Kacharúrral. A UAE boli až na 4. mieste. A tu keď si zoberieš, že v dvoch etapách brali 1-2, Bogačar bral ďalšie dve etapy, tak normálne ti to jasné, však je to súčet časov, väčšinou teda aj najlepších troch jazdcov, ale v tej etape, ale pri pohľade bežne na tú výsledkovú listinu by si automaticky bral, že, že UAE museli vyhrať aj tímovú súťaž, ale proste napriek štyrom výťazným etapám boli až na štvrtom mieste.
1: No, no áno, lebo vieš prečo to je, pretože keď sa z tímovej výsevačky, keď si taký Jan Polanč, alebo kdokoľvek, kto je nižšie proste v tej tímovej hierarchii, v tomto prípade napríklad aj Pascal Ackerman, ktorý tam bol ako sprinter, tak keď si v tejto, si v tejto tímovej hierarchii a dozvieš sa z vysielačky, že OK, tak uh, Majka s Pogačovom sú zase solo vpredu, no tak nemusíš sa ponáhľať do tela, ale môže si v
0: podstate to... Od, zastaviš, od, od, zastaviš najbližšie krčme a dáš
1: hej, si pivo. Dáš, dáš si zmrzku a, a proste dojdeš v grupete, hej? Takže, takže preto, lebo, lebo máš dvoch dominantných házcov, tak ten tretí už nemusí byť dominantný. <laughs> Takže ja by som to asi takýmto spôsobom, by som to okomentoval, že tak to, tak preto to takto dopadlo.
0: Pravda, pravduca. Takže toľko preteky okolo Slovenska. Myslím si, že napriek tomu, že tí výťazí mm, sa tam opakovali nonstop, tak nebola to až taká nuda. a každý videl rád asi Tadea Pogačara dobre naladeného pre Tour de France pretože to vešti jediné že skutočne je pripravený na Tour a opäť bude zvádzať súboje s ostatnými a slubuje to teda veľký súboj o žltý dres no a ďalšou veľkou zastávkou v príprave na Tour de France býva samozrejme aj bývajú pretiky okolo Švajčiarska no a tam sme minulý týždeň skončili pri tom review etapou číslo 3, ktorú vyhral Peter Sagan a tie ďalšie etapy, tak v podstate sa to na pretikov okolo Švajčerska začalo meniť ako na kolo točí a asi najväčším uh, mementom z pretikov okolo Švajčerska je, že COVID sa nikde ne- nevytratil a je späť.
1: No jasné, tak aj práve Sagan je jeden z tých, ktorý dostal pokiaľ vieme, tak už tretí raz COVID. Uh, je to dosť veľká hrozba pred podľa mňa blížiacim sa Tour de France, pretože mm-hmm. je to stále je to COVID, aj keď ste aj keď možno nie sú nejaké uh, silné tie mutácie, a t- t- samotné tá choroba nie, uh, nemá také dôsledky preočkovaných, očkovaných, ako, ako mávala rok, dva dozadu, ale keď, keď ti proste zo z- dňa na deň vypadne, vypadnú 3-4 c- celé týmy, keď v podstate musí mm. odstúpiť líder pretekov, z, z pretek- v pretekov v prípade, ak to bol Aleksan Vlasov, ktorý v jednom mm. momente sa teší zo z žltého dresu a druhý deň nie je na štvrte lebo je pozitívne testovaný, tak uh, vrha to podľa mňa tie, na tie preteky a je to podľa mňa škoda, že to tak je. A nemyslím tým teraz, že sú, neviem, prísne alebo práve naopak laxné nejaký, pr- nejaký prístup ku covidu, ale to, ak, ak sa teraz, od, neviem ako plánujú jednoducho od dva, tie dva týždne um, to riešiť na Tour de France, pretože sa naozaj nemôže môže stať, že, že Tadej Pogáčar bude v druhom týždni mať 8 minútový náskok v generálke, ale na druhý deň nenastúpi do pretekov, lebo doboť dostaň covid a, a môže, môže sa toto stať jemu, môže sa to stať Rogličovi, môže sa to stať Vingegardovi, môže sa to stať Geraintovi Tomásovi. Je to úplne jedno, pretože uh, v podstate už sa momentálne ukazuje, že ani nejaká ako, že imunita, ktorá sa drží tých, tých ľudí, tak nie je to niečo, na čo sa oplatí spoliehať, pretože mm-hmm. uh, jednoducho môže tú chorobu dostať aj po kráčom čase. Oč- neočkovalo sa už pomerne dlho, ja napríklad osobne som bol tretíkrát očkovaný, pre, mi, pred 8, mes- 8 mesiacmi takmer, čiže to tiež že už nemá taký vplyv. Takže, fúch, trošku sa toho bojím a budem naozaj veľmi, akože pre, pre nejakú, akože napätie a adrenalín ako diváka, tak to bude zaujímavé v Tour de France to pozorovať, čo sa bude dňať, ale nebude podľa mňa nič smutnejšie, ako keď do, proste docela Tour dojde 50 jacov a vy, nebudeme môcť vidieť súboje tých najlepších vrchárov, len preto, že ich vyradí proste COVID.
0: Ja si myslím, že toto môže byť ešte veľký faktor, ktorý zatočí na túr, no, s výsledkami a takisto sa toho trošku obávam, pretože ako covid odišiel, tak sme odišiel, no, podišla nejaká výraznejšia vlna. Išlo, išlo to do ústrane, tak sme si veľmi rýchlo zvykli na nové podmienky, no a takisto si asi budeme musieť čoskoro zvýkať, že tie staré zle covidové časy sú späť a nevrhá to teda dobré svetlo pred štartom Tour de France na celkový ten trojtyžňový výhľad, pretože predsa len sme, ako rýchlo to dokázalo zatočiť s týždňovými pretekmi a nehovoriac o tom, že nás čakajú najväčšie trojtyžňové preteky, čo je strašne dlhý čas a pokiaľ sa tam bude skutočne dôkladne testovať, tak je úplne reálne, že, že domov pôjdu celé týmy a ako to bolo v prípade Alexandra Vlasova, jeden deň sa v podstate po výťaznej etape obliekáš do dresu lídra pretekov, na ďalší deň odstup kvôli covid takže je to veľmi nepríjemná situácia, ktorá môže priniesť nevyspytateľné okamihy a takisto rozhodnutia organizátora, potom koho poslať domov, či poslať domov iba určitú časť toho, toho stafu týmu, alebo poslať domov celý tým, takže znova nastavenie nejakých pravidel a aby sa potom nikto necítil ukriúdený, že z toho týmu boli poslani všetci domov a z ďalšieho týmu boli iba pozitívni poslani domov, takže no, nezavidím to teraz organizátorom z ASO, pretože znova sa nám vrácia komplikovaná COVID, nejakým spôsobom komplikovaný COVID protokov a toto, toto bude veľmi ostro sledované a pre organizátorov veľmi komplikované, takže už na Gire v Budapešti som si tak trošku škrabal hlavu, že, že prečo tí asi stále niektorí akože nosia rúška, mm. že zdalo sa mi to, že až taká možno zbytočná paranoja, pretože v Budapešti boli veľmi uvoľnené pravidlá, tam v podstate keď sa tu zrušila povinnosť osinia respirátorov, tak v Budapešti to bolo už 3 mesiace pred nami asi na Slovensku, takže tam absolútne absolútna voľnosť a keď sa tak človek prechádzal popri tých tímových a autobusoch a videl, že skutočne niektoré týmy to tam dodržiavali celkom poctivo a tie ruška nosili a aj na tímové prezentácie, tak človek nechápavo trošku krútil hlavou, že, že na čo, však sme ok, ale prešlo pár týždňov a je vidieť, že keď sa to dostane znovu do pelotonu, tak sa to jednak v tých hoteloch vie veľmi rýchlo a takisto to telo na Tour de France je oslabené a tam v podstate každý vírus si vie nájsť cestičku do toho tela a spraviť veľké nepríjemnosti takže Preteky okolo Švajčiarska, výrazne poznačené covidom, odstúpením viacerých jazdcov, v podstate preteky dokončila niečo vyše 70 jazdcov, takže mm, ťažko to hodnotiť aj s výhľadom na Tour de France, ale dá sa povedať, že Geraint Thomas, ktorý sa stal víťazom vo Švajčiarsku v GC, tak zrazu ako keby neviem, nechcem to pomenovať že nábral druhý dých ale on sám hovoril o tom že už ani nejak príliš neveril že by sa mohol opäť dostať do formy kde by mohol atakovať popredné priečky v GC mm. a zrazu ho máme tesne pred Tour de France v, v dobrej forme a to môže byť ešte veľmi pozitívna správa pre celý Inéos pred samotnou Tour
1: Určite lebo Inéos je, týme, je tým ktorý musí veľmi improvizovať práve kvôli výpadnutiu Bernal a mm. práve po celú túto sezonu alebo veľkú časť tejto sezóny. Ale v, čo by som povedal, že kde bolo vidieť, že Tomás je naozaj skúsený jazdec, tak to bola tá etapa číslo 7, ktorý vyhral Tybo z úniku, mm. ale kde mu vlastne uh, Tomasovi ušel Sergio Iguita z Bory, mm. ktorý sa vlastne po tej etape obliekol na chvíľu do toho dresu, ale mne to tak pripomenulo trochu situáciu z, z Giras pred X rokov, kedy, mm. kedy sa Esteban Ch na chvíľu do rúživeho dresu, potom, čo Stefan Kreuzvik vypadol a v, teda nevypadol, ale sa vtedy spadol do tých snehových stien mm. a už bolo jasné v podstate, že toto pod tam už ako žralok, ako správny žralok krúžilo okolo toho a um, myslím si, že tuto bolo veľmi podobná situácia, že Tomás nechal Igitu bez problémov odísť, trošku ho dokonca stiahol ku koncu, išiel si vlastné tempo a vedel, že keď, keď proste na konci etapy bude medzi nimi rozdiel konec polo 2 dve sekundy, um, tak, um, tak to neznamená nič pre, 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 v podstate pre tú časovku, pretože ten rozdiel bude obrovský a v podstate Gitta by mohol oveľa viac na ňoho získať, a, ako sa mu to podarilo um, a tým pádom to bolo s veľmi takým prehľadom zvládnuté a nakoniec to ma, z, um, čo skôr ukázalo jeho podľa mňa silu, bolo to, že, že tú časovku tiež si myslím, že nešiel že na istotu a skôr si myslím, že išiel hranom, pretože keď, keď došiel v podstate do cieľa s de facto identickým časom, um, ako. Remko, hebo je tam 3 sekundy rozdiel na 25,6 kilometrovej trase vo Vaduze, hmm. tak, um, tak to v podstate nie je žiaden rozdiel, to môžu byť um, fakt mi, úplne malé detaily, čiže bolo vidieť, že akože ide, chce si možno aj vyhrať tú etapu alebo minimálne chce si potvrdiť to víťazcu bez nejakých väčších uh, problémov. Um, neviem, čo to znamená pred túr, uh, v podstate sme v zaujímavé situácii, kedy sme Rogliča videli inde, Pogačera sme videli inde, v podstate bez konkurencie a, a túto Tomás sme ešte týždeň dozadu, sme určite o ňom nehovorili ako najväčšom favoritovi. Ja som skôr myslel, že Dany Martinez alebo Adam Adamiec, ktorý tiež mimochodom odpadol mm-hmm. kvôli covidu, tak že oni budú tí, tí silnejší. Dany Martinez nakoniec skončil v Generálke kde v, na 8. mieste, čiže bol v top 10, ale jednoducho Tomas si tu veľmi skúsenie si to podržal. Ja si myslím, že ta, taká vyhliadka podľa tam bude. Nevidím momentálne Tomasa, že by bol schopný <laughs> prekonať Pokačára. Nemyslím si, že mo- momentálne je niekto schopný prekoním Pogačara, pokiaľ sa nestane nič covidové alebo zraň, iné zranenie alebo niečo. Um, ale je to zaujímavá, zaujímavá vyhliadka. Inak, v tom, uh, keď už sme pri, tom, uh, pri tej časovke záverečnej, ktorá bola v Vaduze, to je v teda v krajine, ktorá, kde sa cyklistika dostane pomerne zriedka aj celkovo pozornosť Európy. Pre mňa je najmä Liechtensteinsko, aj keď veľmi nesledujem futbal, tak je to krajina, s ktorou si pamätám, že Slovensko niekoľkokrát strátilo nejaké body. Myslím, že tam boli nejaké remizie uhraté histórii. <laughs> neviem, či si to, si viac sledoval futbal, neviem, či si to pamätáš, um, ale zaujímavosťou je, že um, organizátori okolo Šváčiarska spravili rovnakú trasu časovky pre mužov aj ženy, keďže v tom som čase prebiehal um, mm. ženské, o, ženské bratiky okolo ktoré ktorá vyhrala Lucinda Brand v generálke pred Kirsten Faulkner z Bike Exchange, ktorá vyhrala tú časovku a som si pozeral vlastne, je to super porovnanie, že kde ako rýchlo a, a zajazdili muži a ženy, tak uh, v podstate Chris Stine Falkner by sa umiestnila, myslím, na 60. mieste ceca v časovke mužov. Čiže áno, tých, 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 tých mužov na štarte nebolo až tak veľa, ale je to fajn vidieť vlastne to porovnanie, že myslím si, že ten, tie rozdiely sa v zásade zmenšujú na, čo sa týka časovky minimálne na, na krátkej vzdialenosti, ale uh, tam ešte by som spomenul, že Bike Exchange si tam obsadil rovno trojcu miest na pódiu v tej časovke. To je ako, zvykneme to vidieť možno z jambovizma alebo občas z som, že sa niečo hmm. také podarí. Um, takže to bolo celkom zaujímavé. Ale celkom tiež dobrý nápad organizátorov takýmto spôsobom prepojiť uh, mužské a ženské podujatie uh, v podobným spôsobom, akým sa vlastne napojí uh, ženské Tour de France na mužské tento rok. Že chvíľku majú ako keby spoločný itinerar, a potom uh, tie preteky pokračujú ďalej už on hmm. no, v ženskej verzii.
0: No, záverečnú časovku <laughs> vyhral Renku Emanapú, ktorý ste trošku napravil reputáciu po tom výbuchu zo začiatku pretekov, keď sa v podstate dropoval z nejakých väčších GCM. A no, bude zaujímavé, že, že ako sa Remko nakoniec pripraví na tú vl Každý to bude ostro sledovať, pretože... Uh, tým ho nenominoval na, na Tour de France ako už uh, avizoval dopredu, že pôjde v ul a zatiaľ je to túto sezónu. Uh, na papieri veľmi dobré uh, pre Remka akurát, že uh, je vidieť, že pokiaľ sa pritlačí na pilu v nejakých ťažkých situáciách, tak uh, tie jeho GC ambície uh, dostávajú veľké trhliny a jasné, je to schopný zalepiť uh, víťazstvami v etapách alebo v individualných oných časovkách, čo je super, ale predsa len sme možno čakali, že, že by sa v, v tom GC objavil uh, trošku vyššie a toto stále nejakým spôsobom straší remka a hoci teda neskončil niekde úplne v poli porazených, ale predsa len 11. miesto v GC, každý čakal, že, že bude na tom o niečo lepšie, ale tak do ULT je ešte oveľa viacej času ako do Tour de France, ale minimálne teda tá individual Časovka musadla enormne.
1: No jasne, tak tam ukázal svoju silu, uvidíme čo tiež to znamená v kontexte sezóny. tá Vuelta je v podstate um, ten je hlavný cieľ na zvyšok sezóny, čiže pre Evenupola možno nie je až taký problém, že neperformoval tu, keď ho nečaká Tour de France um, za rohom. Um, Poveď sme ešte čo, čo by stalo za spomenutie aj súvislosti so Švajčarskom, aj Slovinskom je um, to, čo keď sme si písali počas týždňa, tak som nazval, že to sú retro preteky, pretože okrem <súdňujem> toho, že, že etapu číslo 3 vyhral Sagan, ako sme sa bavili, také etapa číslo 4 Daryl Impi, tak to už sme podľa mňa naozaj, že neočakávali, mm. že tento jazdec, ako, ako podstate každý jazdec, ktorý odíde do Izraelu, to je ako keby si odišiel do domova dochodcov, <súdňujem> že už neočakáva, že, že tam proste vyhráš niečo. A, no a, a 7. etapa Týbo Pino, síce o niečo mladší jazdec, ale stále je to, vždy, vždy, vždy to rád vidím, keď Pino po jeho problémoch a, a rokoch bez víťazstva tak vidím vyhrať to veľmi emotívne v tomto prípade. A zatiaľ čo v Rafal Majka 2 na Slovensku, to je ďalšia retro postava v podstate. Takže mali sme taký naozaj týždeň, ktorý prijal týmto starším skúseným miastom
0: No Tyvo Pinotek to je zaujímavá postavička a dá sa povedať, že to víťazstvo na Tour of Alps ho trošku nakoplo, má pred sebou Tour de France a hoci teda uh, Tibo a máme spojeného s cyklistikou nejakým spôsobom odjak živa, tak uh, ja som si pos- myslel, že on je trošku starší ale on má iba 32 rokov. No, no, Sagan, v
1: má 32, nie? Tuším, hej, takže.
0: takže tým, že, tým <laughs> že začal pomerne dosť skoro žiariť na tej najväčšej scéne tak uh, nejakým spôsobom tie roky bežia, ale stále má iba uh, 32, takže myslím si, že je bude, bude na ňo spoliehať na Tour de France a určite sa týmto víťazstvom dostal do, do určitej pohody, takže... No, francúzsku
1: sa už určite píše, že ide, ide vyhrať uh, <laughs> žltý brez, ne? <laughs>
0: No vo Francúzsku to môže byť ešte zaujímavé pretože uh, jednak Thibaut Pinot dá sa povedať, že vo forme až uh, asi nepojde na GC tak to si nebudeme klamať ale uh, v tom itinerári si určite nájde zo pár etap, ktoré by mu mohli profilovo sedieť a za nimi pôjde. No a Julien Alaphilipp sa dáva dokopy a v podstate francúzský majstrak by mal byť preňho. Uh, tak, takým nejakým nakopnutím pred Tour de France takže uh, Julien Alaphilipp sa, sa dostáva späť do veľkej hry a myslím si, že francúzi popri teda Thibaut Pinotovi, tak uh, budú sa spoliehať najmä na Juliana Lafilipa a uh, jeho show ale to už trošku prebie- predbiehame, no ešte by sme sa mohli zastaviť pri uh, pretekoch okolo Belgická, ktoré samozrejme v tom tieni o Daufine a švajčiarska a, a Slovinská tak trošku, trošku Zanikajú, ale o, videli sme tam za, zaujímavé o, riešenie GC a <laughs> o, Mauro Schmidt, ktorý v podstate mal rovnaký čas ako Team Valens v konečnom dôsledku tak boli tam podané protesty od Týma velensa na Iva Lamperta ktorý možno na prvý pohľad to nebolo až tak zretelné ale z tých spomalených záberov skutočne bolo vidieť že, že Ivo Lampert tam trošku viac si použil lakte a celkovo telo viac akoby bolo prípustné no a nakoniec sme videli Lampertovu diskvalifikáciu však nič to nezmenilo na tom že, že Tým Velenza lens a sa neposunul vyššie v GC. Takže videli sme, že napriek tomu, že v, v Slovensku to bola celkom jednoznačná záležitosť, v, vo Švajčiarsku kolil peloton COVID, tak na pretekoch okolo Belgicka sme nakoniec videli najvyrovnanejšie dianie.
1: Peloton, presne tak, a ešte tak ako to príde pri belgických pretekoch s výkom tak hral tam rolu aj ten takzvaný zlatý kilometer, keď sú tam jednotlivé sprinty hmm. a práve tak bol jeden z tých, uh, nazvime to konfliktov, aj keď to znie teda dosť zvážne, mm-hmm. ale teda z tých strkani- strkaníc, ktoré tam Lampard s Valencom mal, v podstate tá, takže tam išlo o, naozaj o veľa, ale bolo, ešte tie zaujímavé taktiky, aké mali, aké zvolili vlastne Loto versus Quickster, pretože uh, loto im išlo tak o celkovo vyťazcu že nebol pre nich vlastne problém využiť aj Arnoda de Lee, uh, ako, ako mm-hmm. proste lead auta v rámci toho zlatého kilometru, uh, čo za normálneho konstie je ktorý by mohol vyhrať etapu, um, alebo minimálne o ňu superiť s Jakobsenom. Zatiaľ čo Quickstep naozaj skôr um, bojoval ako keby na dvoch frontoch parálne, čo im nakoniec aj vyšlo, aj keď je to trošku, povilal by som, že špinav <laughs> z tejto strany a diskvalifikácia Lamparta je len také ako veľmi symbolické gesto, keď v podstate tieto strkanice práve po mne možno stáli, alebo teda práve po mne stáli veľa sa nejaké bonusové sekundy, ktoré mohli v konečnom dôsledku zamotať celým, celým vývom, keďže ako si hovoril, tak generálka sa skončila v podstate akým časom uh, medzi Šmítom a Velencom, čiže to je tak ako keby, hej, diskvali- to je v podstate tak ako trochu situácia, ja viem, že teraz to veľmi preženiem, ale že uh, máš lídra tímu, ktorý je čistý a celý jeho pomocný tým je na dopingu, že vlastne ako keby, a diskvalifikuješ ten pomocný tým, keď, keď sa na to príde a ten líder mm. zostane v pôde, lebo, lebo on ten doping nebral, ale v podstate tá práca, ktorú, ktorú ten tým odrobil, tak, uh, tak je, je v podstate špinavá. Tím. Takže to je ako keby, keby som to veľmi... Ak to zjednodušil, tak je to podľa mňa tento prípad. Že je to trochu také, že akože eticky, eticky, morálne, proste trošku špiná jeťastu a možno šmiť za to ani nejakým spôsobom nemôže. Nemyslím si, že on práve inštruoval Lamparta, aby, aby tam išiel sa strkať s oným so, s Velencom. Takže um, trochu, trochu zaujímavá situácia. Ešte by som možno k týmto pretekom spomenul um, víťazstvo Quintena Hermansa, teda jedného z cyklokrosárov, ktorého sme spomínali, uh, ktoré to boli preteky v na skončil druhý, keď prešprintoval v úta, v úta Fanárta. Tak po ako som videl video zo, zo skvelého, inak Twitterového feedu Inter Vanti, ktoré odporúčam sledovať. Je málo týmov, ktoré sledujeme, ale Inter ma naozaj baví. Ako si ho, skočil šípku dobazená na oslavu do víťazca, ešte, ešte aj cel, kompletne celý, v pocte len prílbu nemal na sebe, ale inak aj, aj v tretrach aj vo všetkom. Takže dobrá oslava víťazca od tohto cyklu a a ďalší vysoklávaj pre, pre Vanty, ktorým možno tých bodov nie je nejakým po, spôsobom extrémne veľa uh, na preteku, ako je uh, Baloa Belgium Tour, ale pf, všetko sa ráta a ten tým proste má taký flow, že by som sa nečudoval, kedy, keby vyhrali nejaké ďalšie uh, etapy na Tour de France, po čo sú dobre nabehnúť, rozbehnúť z Jira. Inak mimochodom informácie pred 15 minút, uh, ak by vás to zajímalo, Ryan Teremei je nový majster Estonska v časovke, čiže ďalšie výťazstvo pre Intermarže <laughs> v tento deň. <laughs>
0: No, keď sme pri Intermaršie, tak takisto uh, obletela správa, že Alexander Kristof je na lane uh, UNOX týmu, ktorý mu ponúka údajne trojročný kontrakt. Takže je možné, že uh, Alexander Kristof zakončí kariéru v norskom tíme, ale samozrejme to sa všetko ešte vyvine a dá na svetlo sveta v najbližších týždňoch. A, ale augustový prestupový termín sa blíži, takže netrpezlivo začíname sledovať aj všetky rium, s ohľadom prestupov, keďže zmluvy na budúci rok, respektíve na dlhšiu dobu nemá podpísaný. Uh, viacero jasov, ktorí stoja za pozornosť, no a ešte aby sme teda zrekapitulovali to Belgicko, tak uh, uh, Mats Pedersen s víťaznou etapou, takisto jeden víťazný deň, Jasper Philipsen, i Lampert si tam pripísal etapu, už spomínaný Quinten Hermans, no a zábre sa radoval uh, Fabio Jakobsen v GC celkovo Mauro Schmidt, takže toľko preteky, uh, Baloa Belgium Tour. No a mohli by sme sa pozrieť uh, v krátkosti aj na to, čo nás čaká tento týždeň, keďže je to týždeň národných majstrákov. Uh, ako je známe všetkým, ktorí cyklistiku už nejaký piatok sledujú, tak... Uh, našich československých reáliach jednotlivé cyklistické zväzy spojili toto podujatie a máme teda spoločné československé majstráky. Tým, že sa tá lokalita strieda, jeden rok na Slovensku, jeden rok v Česku, tento rok to po minuloročnom majstraku v Bánovciach nad Debravou pripadlo Českej republike a organizátori sa rozhodli organizovať majstrak v meste v obci Mladá Vožice je to na juhu Čiech, niekde medzi Prahou a Brnom Pozeral som to na mape z Bratislavy Medzi Prahou a Brnom asi... je...
1: to je veľký... veľká pomáta asi...
0: asi 300 kilometrov od Bratislavy Panoce takže... nad
1: Bebravo sú niekde medzi Bratislavou a Košicami
0: No, a... asi tak som to povedal no toh to bude chcieť merať cestu do mladých vožíc, tak si to myslím, že v mape nájde. A pre ostatných bola táto informácia, že to je medzi Prahou a Brnom, asi cenná informácia. Nie je to v krkonošoch.
1: Jo, v
0: Prepač. <laughs> Takže... Uh... <laughs> až sa ešte dostaneme k jednotlivým pretekom, tak individuálna časovka mužov, ktorá sa pojede vo štvrtok bude mať 39 km, a tá teda nebude v, v mladých vožiciach, ale bude v Kovážove a pôjde sa v podstate z Kovážova do Milevska a odtiaľ späť do Kovážova, takže spolu to bude 40, takmer 40 km. No a samozrejme nebudú chýbať preteky žien, junioriek, juniorov a pre. Pretek- takým mužov, takže v rámci mužov elit samozrejme budú súťažiť tento rok už aj U23, čo minulý rok a možno aj pred minulý rok bolo iné U23 mali samostatný majstrak, tak tento rok uvidíme znovu ten spoločný peloton mužov Elite aj U23, no a keď sa pozrieme na ten samotný profil pretekov, tak budú to také žravočie zuby budú to okruhy, ktoré nebudú úplne dlhé, ale bude ich 10. No a 10 krát sa bude stúpať na stúpanie rodná, ktorá bude mať 5,1 km a v priemere 4,4%, čo na prvý pohľad nevzbudzuje nejaký úplný rešpekt, ale tým, že ho ja si absolvujú 10 krát v priebehu 197 km tak to spraví vo finále 3570 metrov. Čo je akože regulárna ťažká etapa, e, ktorú, ktorú poznáme aj z Grand Tour alebo v podstate ťažká jedno, jednodňová klasika e, ardenského charakteru. Takže mh, skutočne e, vyživné preteky a čítal som rozhovor aj s Michalom Kukrlem, ktorý e, ide obhajovať e, český majstrovský titul po tom, čo v podstate začal sezonu v Gazpromu-Ruzvelo celkom teda v rozlete ale po tom, čo Gazprom ruzvelo ukončil svoju činnosť pre vojenský konflikt Ruska na Ukrajine, tak v podstate zamieril náspäť do Elkou autor a vyjadril sa v tom rozhovore, dá sa povedať aj k nejakej možnej budúcnosti Gazpromu-Ruzvelo a ako hovoril, tak Tým s nimi komunikuje s jazdcami, ktorí v podstate mali podpísané zmluvy, ale všetko nasvedčuje tomu, že sa nejakým spôsobom vyrovnajú finančne a celý tým uh, si dá s Bohom, keďže ide o ruský tým s ruským vedením a nedávanie extra, <laughs> extra zmysel uh, nejakým zahraničným sponzorom uh, investovať prostriedky do takéhoto týmu. Takže ďalší z týmov, ktorý uh, bude onedlho asi minulosťou. No a to obsadenie respektíve start list, ktorý uh, zamierí na ten spoločný majstrak, tak uh, bude s veľkou pravdepodobnosťou obklieštený o Petra Sagana, ktorý samozrejme je vždy veľkým lákadlom, nielen teda samotných pretekov, ale aj fanúšikov, ktorí merajú cestu na národné majstráky, takže tento rok asi bez Petra Sagana, no a českí fanúšikovia takisto budú ukratení o Zdeňka Štýbara, ktorý sa takisto dáva po chorobe dokopy. no a pri pohľade na ten profil, tak z českých jazcov mi asi najviac vychádza na majstráky. Dres
1: Áno, alebo uvidíme, čo, čo spraví elkou so svojou masívnou zostavou, pretože to mm. je tiež niečo, čo, čo, čo môže zamiešať kartami teoreticky aj ATT Investment, teda mm-hmm. bývalý TopForEx, sú tými, ktoré budú mať množstvo jazdcov, či už u 23 alebo môžou na, na trati a dokážu nejakým spôsobom uh, deliť. Nie je to podľa mňa úplne, že i pre Hirta to môže byť um, príliš málo, by som povedal, kopcovité, um, ale z, mm-hmm. napríklad v Česku by som sa napríklad pozrel na, na jazda ako napríklad Daniel Turek, ktorý si trošku vytratil, lebo jazdí za kontinentálny rakúsky tým, ale je to, to jazdíc, ktorý má skúsenosti a ktorý by mohol niečo ukázať. Takisto sú tam na štarte bratia Matias a Karel Vacek. A také, taká, v podstate zau, taká zaujímavosť je, že štartujete Špetr Vakoč, ktorý ukončil cestnú kariéru, ale nastupuje za svoj kanion uh, MTB tým, takže tiež je to jazdíc, ktorý, ktorý má skúsenosti a síce práve po mne na ceste toho nemá odjazdeného toľko v tejto sezóne, ale je tam nejakým spôsobom, uh, môže, môže zohrať nejakým spôsobom to rolu. Čo sa týka Slovenska, tak uh, neviem. Um, práve po mne sa bude rozhodovať medzi Jurajom Saganom a Martinom Svrčkom, asi som povedal v tomto prípade. Uvidíme, že čo, čo Dukla spraví um, a ako sú po Slovensku a sú na tom zdravotne. Ja si snažo uh, najväčšieho kontinentálneho týmu.
0: No, uvidíme. Snaž bude aj nejaký TV prenos. myslím si, že Česká televízia toto asi zabezpečí, takže no, asi o toto nebudeme ukra- No a tým, že na štarte nie sú favoriti ako, ako Sagan alebo Zdenik Štibar, ktorý vždy patria k tým top menám na národnom majstráku, tak môže to dostať uh, takú novú iskru. A pretože ten majstrovský dres je predsa len veľkou motiváciou pre jazdcov z tých nižších divízií, to môže byť vstupenka do, do lepších tímov, či už kontinentálnych alebo, alebo pro tímov, respektíve možno až priamo uh, do World Tour. Takže tá motivácia získať národný dres je vždy určite veľká a pri neúčasti viacerých zvučnejších mien sa, sa tá šanca na majstrovský dres iba zvyšuje.
1: Určite. A tak najmä dúfajme, že um, aj, aj výhra napríklad Juraj Sagan, tak Total Energy si nejaký posom rozmyslí to, ako ten dres vyzerá, pretože to je, to je podľa mňa najväčšia katastrofa, aká jazdí momentálne, ako sme videli, za, no v podstate práve po mne od Tinkov dresu majstrovského Petra Sagana uh, slovenského, tak... Um, by som povedal, že to je najhorší drest, ktorý, ktorý sme videli. Takže myslím si, že je tam, je tam čo zlepšovať a preto by som bol rád, keby Martin svrček potom fix stepe nosil slovenský majstrovský dres, aby, uh, aby mohol ukázať to, že, že existujú aj týmy, ktoré pristupujú s citom k majstrovským dresom, ale, ale uvidíme, pre, že ako je to s Martinom Svrčkom, keďže samozrejme ten prechod medzi juniorov a v podstate momentálne u 23, tak je um, ukázal v podstate to, že aký je rozdiel v tých jednotlivých kategóriách, sledujem to viac menej iba na základe výsledkov, ale, ale po tom, čo Svrček vyhrával ľavo-vpravo, tak teraz uh, tie výsledky tam zatiaľ nejaké výrazné nie sú, čo neznamená, že to nie je všetko v poriadku, to ja hovorím o kritiku. Takže uvidíme, ako to bude v, v tomto súboji uh, s mužským pelotónom. A tiež ďalšia vec je, že COVID môže, môže tiež nejakým spôsobom poznačiť aj tieto preteky. Myslím si, že to musíme počítať s tým pri každých pretekoch, ktoré momentálne budeme sledovať. No Martin
0: Svrček tam mal nedávno zranenie, takže no, neviem, či už je na oficiálnom startliste. Ten, čo o... pozrám
1: ja od Českej federácie z, tak ten na ňom je ale na ňom je napríklad aj um, Zdenek štýber, takže ťažko povedať mm-hmm. na koľko okay. je aktuálny.
0: Mm. Uvidíme Myslím si, že v nedelu to môže byť ešte dosť zaujímavé no a samozrejme budeme uh, sledovať aj ostatné národné majstráky no a uh, samozrejme uh, v súhrne majst- majstrákov si potom môžeme uh, spraviť už snáď aj nejakú krátku modnú políciu na to uh, mm. uh, ako k jednotlivým majstrovským dresom pristúpili tými ktorých, jazdcov, ktorých jazdci na národných šampionátoch uspeli. Takže to je na tento týždeň od nás všetko. Počujeme sa budúci týždeň, už z preview Tour de France, takže stará dáma sa nezadržateľne blíži no a vrchol sezón je pred nami. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.